0: Dit is Sine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Cinestory. Story. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Welkom bij de zestiende aflevering van Cinestories. Stories, de podcast waarin ik zelf geschreven verhalen voorlees en vooraf het onderwerp van het verhaal met je bespreek. Deze aflevering is het idee voor het verhaal tot stand gekomen door berichtjes die ik van een paar luisteraars heb gekregen alweer een tijdje terug. Er waren namelijk meerdere luisteraars die zich na aflevering 3 heel erg afvroegen hoe het verhaal verder zou gaan. Aflevering 3 is het verhaal Afzender onbekend, waarin een jonge vrouw in de coronatijd pakketjes ontvangt van een onbekende afzender. De titel geeft het een beetje weg. <laughs> en ik ben er een beetje over gaan nadenken. Hoe ik verder zou kunnen borduren op afzender onbekend, En daar is het verhaal van deze aflevering uitgekomen. Soort van een vervolg op aflevering 3. En ik hoop dat dit iets meer closure gaat geven voor degenen die daar behoefte aan hebben. Maar ik beloof natuurlijk niks. En als je nu denkt, shit, geen idee meer waar aflevering 3 over ging. Of misschien heb je er überhaupt niet geluisterd. Geen zorgen. Deze aflevering kan prima op zichzelf geluisterd worden. Enige voorkennis is niet vereist. Voor de introductie wil ik het hebben over de titel van het verhaal, Waan, of waanbeelden, waanideeën, hoe je het wilt noemen. <laughs> Zoals vaker heb ik Wikipedia even geraadpleegd voor de definitie van waan. En waan is een fantasie die de betrokkenen beschouwt als werkelijkheid. Het is een niet met algemeen geaccepteerde opvattingen en of ideeën overeenkomend denkbeeld waarvan de patiënt niet af te brengen is, met logisch redeneren. En een belangrijk aspect van waan is dat het dus geen hallucinaties zijn. De betrokkenen, zoals Wikipedia zegt, hoort en ziet dezelfde dingen als iedereen, alleen trekt deze personen daar andere conclusies uit. En wanen worden ingedeeld in bizarre en niet-bizarre wanen. En ja, dat zijn de echte termen. Bij een niet-bizarre waan zijn de opvattingen van de persoon dan wel anders dan die van de werkelijkheid, maar zouden ze zich wel voor kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is dat iemand bijvoorbeeld denkt dat hij in de gaten wordt gehouden door de politie. Dat is zeer onwaarschijnlijk, maar technisch gezien zou het kunnen. Bij een bizarre waan staan de waanideeën wat verder van de realiteit af. Bijvoorbeeld wanneer iemand denkt dat er een chip in zijn hersenen zit, die zijn gedachten af kunnen luisteren. Voor zover wij weten is dat überhaupt niet mogelijk. Maar je kan je voorstellen dat de grens tussen bizarre en niet-bizarre wanen best wel vaag kan zijn. Want voor hetzelfde geld zijn die chips wel uitgevonden in een clandestine lab ergens, dan is het om een of andere reden heel belangrijk voor de overheid om jouw gedachten te kunnen lezen. Het is zeer onwaarschijnlijk, maar ja, het kan, denk ik. Er zijn veel verschillende soorten waan, zoals grootheidswaan, achtervolgingswaan, vergiftigingswaan. En er is zelfs een erotomiewaan, waarbij iemand ervan overtuigd is dat een ander verliefd op hem is. Stalkers hebben vaak last van deze waan. Waan wordt gelabeld als stoornis wanneer deze niet bizar van aard is en langer dan een maand aanhoudt. Waanstoornissen komen gelukkig niet zo heel veel voor. Slechts zo'n 0,2% van de bevolking heeft er last van. De stoornis komt iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. En komt over het algemeen pas laat in iemands leven naar voren. Het zijn vooral mensen van middelbare leeftijd en ouderen die ermee te maken hebben. Nog een interessant demografisch feitje. Waanstoornis komt vaker voor bij mensen die getrouwd zijn of zijn geweest. Welke conclusie je daaraan wilt verbinden, mag je zelf weten. En wat waan best wel boeiend maakt in mijn ogen... ...is dat je daar eigenlijk goed mee kunt functioneren in de samenleving... ...zolang het niet de spuigaten uitloopt. Ik heb een verhaal gevonden over een vrouw die midden in de nacht werd opgenomen in verwarde toestand... ...maar de volgende dag alweer kraakhelder eist om naar huis te gaan. Ze had geen psychiatrische geschiedenis... En haar man en andere mensen om haar heen verklaarden dat zij een uitstekend functionerend mens was. En gewoon een keurige vrouw. Later kwam de aap uit de mouw. Zij dacht wel al jaren dat zij op straat werd achtervolgd en dat haar telefoon werd afgeluisterd. Maar blijkbaar ging zij hier zo goed mee om dat er geen alarmbellen bij haar man afgingen. De enige reden dat ze was opgenomen was doordat ze beelden van een geëxecuteerde man op de televisie had gezien. Die betekenis voor haar hadden in haar waanideeën denk ik en daarom om de een of andere reden een trigger waren. Toen ze weer was gekalmeerd werd ze ook weer vrijgelaten, en dat moest natuurlijk wel, en ze weigerde ook elke behandeling. Want ja, in haar hoofd gebeuren deze dingen natuurlijk allemaal echt, en ze kan er blijkbaar prima mee leven. Dus wie weet leid ik ook wel aan banen, maar zijn ze voor mij zo normaal dat ik het helemaal niet door heb, en functioneer ik zo goed dat de mensen om mij heen het ook niet weten? Al is statistisch gezien de kans groter dat dit pas gaat gebeuren als ik zo'n 20 jaar ouder ben, en eindelijk een geschikte kerel heb gevonden om mee te trouwen. In het verhaal van vandaag krijgen we weer te maken met Lisa, de hoofdpersoon uit afzender onbekend. Zij lijkt ook aan banen te lijden. Of toch niet? Stories, aflevering 16, Waan. Het moment dat ik Lisa voor de eerste keer zag, staat nog helder op mijn netvlies. Haar groene ogen hadden afwezig naar de grond gestaard terwijl ze naar haar kamer werd begeleid. Heel even had ze opgekeken en hadden onze blikken elkaar gekruist. Ze keek recht door me heen, maar ik had me meteen verbonden met haar gevoeld. Dat heb ik soms met patiënten. Nadat ze haar op bed hadden gelegd, stelde de zorgverlener die haar gebracht had ons kort op de hoogte van haar dossier. De man had duidelijk haast om weer verder te kunnen. Er zijn zoveel mensen die hulp nodig hebben deze dagen. Verwarde jonge vrouw, naam Lisa van Dam, leeftijd 33 jaar. had zich vrijwillig gemeld bij de politie met een onsamenhangend verhaal over een onbekende man die haar wilde vermoorden. Geen historie van psychische problemen. Een korte evaluatie had aangetoond dat deze vrouw aan waanbeelden leed en een gevaar vormde voor zichzelf. Gedwongen opname van tenminste 30 dagen. Daarna zou een herevaluatie van de situatie plaatsvinden. Ik had die dag een lange dienst en nadat ik het avondeten voor de andere patiënt had opgediend en de benodigde pillen had uitgedeeld, bracht ik een bezoekje aan de kamer van Lisa. Ze lag bewegingsloos op bed, plat door de medicatie die haar gegeven was. De strategie is om nieuwe patiënten bij binnenkomst zoveel mogelijk verplichte rust te geven, door middel van medicatie, met de hoop dat als ze bijkomen ze er beter aan toe zijn en helderder kunnen denken. Dit werk maar mondjesmaat. Als ik goed keek kon ik Lisas borst zien bewegen. Ik voelde medelijden met de vrouw en een soort vaderlijke verantwoordelijkheid voor haar welzijn. Ik merk dat ik me wel vaker als een vaderfiguur voel in dit werk, ook al ben ik beduidend jonger dan het merendeel van de patiënten. Ik vroeg me af wat haar waanideeën waren. En hoe ze tot stand waren gekomen. Inmiddels schaam ik me om te zeggen dat Lisa me helemaal heeft meegesleurd in haar waanbeelden. Ik weet niet meer wat ik moet geloven. Natuurlijk slaat het nergens op wat ze beweert. Ze is duidelijk een meisje met problemen. Maar die pakketjes dan? Wat verklaart die pakketjes? Het telefoontje, de brief. Het ene moment weet ik zeker dat ze het allemaal verzint. Dat zij erachter zit en probeert om me gek te maken. Het andere moment besef ik me dat het helemaal niet kan. Zoiets kan ze vanaf hier toch niet orchestreren en zo goed kan niemand acteren. Ik begin steeds meer aan mijn eigen geestelijke gezondheid te twijfelen. Ik ben bang en ik kan er tegen niemand over praten. Met mijn werk zijn dit soort zaken een rode vlag. Ik wou dat ik haar nooit onder mijn vleugel had genomen. Ik wou dat ze hier nooit binnen was gekomen. Toen ik de volgende middag weer binnenkwam, bracht mijn collega me op de hoogte van de gebeurtenissen van die dag. De updates van de andere patiënten ging langs me heen. Ik was benieuwd naar het nieuwe meisje. Ze was ochtends wakker geworden en had zich de hele dag timide gedragen. Ze praatte alleen als ze iemand antwoordde, zocht zelf geen contact. Er was haar verteld dat ze een dag kreeg om te wennen aan de nieuwe omgeving. Vanaf morgen zou ze meedraaien in het programma en zou ze het eerste gesprek met de psycholoog hebben. Ik vond haar in haar kamer. Ze zat op haar bed zachtjes te huilen. Dit gebeurde natuurlijk vaker in onze instelling. Ik was inmiddels een professionele trooster. Ik ging naast haar zitten en sloeg een arm om haar heen. Het duurde even voor ze me vertrouwde, maar geleidelijk liet ze haar lichaam tegen mij aanleunen. Ik fluisterde de troostende woorden die ik al zo vaak had gebruikt. Het komt wel goed, rustig maar. Laat het er maar uit. Je bent veilig. Toen ik opstond om weer weg te gaan, pakte ze mijn hand. Zonder me aan te kijken sprak ze tegen me. Dankjewel. Ik liep met een goed gevoel naar de gezelschapskamer voor mijn supervisieshift, Wat was ik toch goed in mijn werk. In de weken die volgden bleef Lisa op zichzelf. Ze hield zich op de achtergrond bij de groepsactiviteiten en leek met niemand een band op te bouwen. Niet met patiënten, nog met verplegers. Behalve met mij. In het begin leek ze het gewoon fijn te vinden om bij mij in de buurt te zijn. Na een tijdje begon ze ook tegen mij te praten. Over hoe ze haar ouders en vriendinnen miste, hoe haar woning eruit zag, wat voor werk ze deed. Het gewone leven, waar alle patiënten het graag over hebben. Ik begon mijn interesse in haar een beetje te verliezen. Bij onze eerste ontmoeting had ik het gevoel dat ze een interessant verhaal had, maar nu leek ze heel gewoon te zijn. Weer een millennial die het allemaal even niet zag zitten en tijdelijk doordraaide. Ik wist ook nog steeds niet precies wat ze voor waanbeelden had gehad, alleen dat ze waren aangewakkerd door eenzaamheid en de coronacrisis. Ze was niet de enige die daarmee zat. Een saai geval. Tot ik haar een avond in haar kamer aantrof, trillend in een hoekje met haar deken over zich heen getrokken, angstig voor zich uitkijkend. Ik ging bij haar zitten, vroeg wat er aan de hand was. Ik voelde een kleine adrenaline in mijn lichaam gaan. Het is stom om te zeggen, maar voor dit soort momenten doe je dit werk. De momenten dat iemand het alleen even niet meer aankan, jou nodig heeft. Ik hou ervan om de redder in nood te zijn. Ze keek me aan met een doodsblanke blik en fluisterde bijna onhoorbaar. Kan ik je vertrouwen? Ja, natuurlijk. Ik ben hier voor jou. Ze stak haar hand onder de deken vandaan en reikte me iets aan. Het was een wenskaart. In de eerste weken van het verblijf wordt afgeraden om patiënten te bezoeken, maar het is naast de wel toegestaan een post te sturen. Op de voorkant van de kaart stond een kikker met een thermometer in zijn mond. In olijke letters stond erboven. Get well soon. Weer eens wat anders dan de woordgap met opkikkeren, dacht ik. Ik vouwde de kaart open. In een slordig handschrift was er een boodschap ingeschreven. Lisa, geen zorgen. Ik ben je niet vergeten. Heb je mijn lingerie nog? Als je niet laten gaan, zal ik voor je zorgen daar. Ik zie je snel. De vreemde boodschap gaf me een benauwd gevoel. De woorden leken onschuldig, maar kwamen onheilspellend over. Ik had op dat moment beter moeten weten en afstand moeten nemen. In plaats daarvan bleef ik bij Lisa, zelfs tot na mijn shift. En vertelde ze me haar verhaal. Ze vertelde dat ze in de coronatijd pakketjes had ontvangen van een anonieme afzender. Haar zogenaamde geheime aanbidder. In het begin zaten er onschuldige dingen in. Een teddybeer, een ballon. Maar er was ook een pakketje met lingerie gekomen. En zelfs een met een mes. Uit de briefjes die bij de pakketten zaten werd duidelijk dat de geheime aanbidder haar bespioneerde. Hij wist dingen van haar die hij niet kon weten. Lisa was doodsbang geworden voor deze onbekende. Daarom was ze naar de politie gegaan. En nu was ze hier en had hij haar weergevonden. In mijn hoofd vielen de puzzelstukjes in elkaar. Ze had een waanbeeld gecreëerd van deze zogenaamde geheime aanbidder. En stuurde zichzelf zelfs brieven. Dat verklaarde ook waarom het handschrift in de kaart zo lelijk was. Een mindgame van de gestoorde om zichzelf voor de gek te houden. Lisa was toch een stuk verder heen dan ik dacht. Als ik terugkijk denk ik dat ik toen al een voorgevoel had dat ze misschien toch de waarheid sprak. Maar het is nu moeilijk te zeggen. Als ik terug kon gaan zou ik helemaal niet meer met haar praten. Ik beloofde Lisa haar geheim te bewaren en deed alsof ik erin meeging. In de werkelijkheid vertelde ik in onze stafmeeting dat ze nog helemaal opging in haar waanideeën waardoor haar tijdelijke opname van dertig dagen naar onbepaalde tijd werd verlengd. Een paar dagen na de verlenging was ik aan het werk, toen een van mijn collega's naar mij toe kwam met een doos in zijn handen. Daan, dit pakket is net voor jou bezorgd. Je weet dat het eigenlijk niet de bedoeling is toch een pakketje op werk te laten bezorgen? Ik nam het pakket twijfelend aan. Ik had helemaal niks besteld en ik zou zeker niet iets privé op een psychiatrische instelling laten bezorgen. Natuurlijk schoot dit verhaal van Lisa meteen door mijn hoofd, maar ik duwde het snel weg. Ik zette de doos in mijn kluisje en ging door met mijn werk. Pas thuis kwam ik eraan toe het pakketje te openen. Een beetje zenuwachtig sneed ik het tape door en opende ik de flappen. De doos was gevuld met papiersnippers. Ik voelde, er lagen een paar voorwerpen onder. Ik trok als eerst een kleiner doosje onder de snippers vandaan. Het was ingepakt in cadeaupapier. Het zag er zo onschuldig uit dat mijn ongeruste gevoel meteen verdween. Ik was zelfs even blij verrast dat iemand mij een cadeautje had gestuurd. Ik maakte het cadeaupapier voorzichtig los, zoals ik altijd doe. Onder het papier werd de doos van een spel zichtbaar. Pimpampet. Oké, okay, leuk. Ik hou van een spelletje op zijn tijd, dacht ik. Misschien was dit een hint van iemand die mij wel zag zitten om ik een keer een avondje samen door te brengen. Toen ik weer in de doos graaide haalde ik er een knuffel uit. Een beertje. Schattig. Ik graaide verder in de doos, maar tot mijn teleurstelling leek er niks meer verstopt te liggen onder de papiersnippers. Nog één keer voelde ik. Met mijn vinger zocht ik alle randen van de doos af. Er was toch nog iets. Een envelop met een brief erin. Op de envelop was niks geschreven. Mijn hart begon sneller te kloppen. Zou het een liefdesbrief zijn? En zo ja? Zou het van Timo zijn? Ik had stiekem al maanden een crush op mijn buurman. Ik haalde de brief uit de envelop en vouwde hem open. Mijn enthousiaste gevoel verdween als sneeuw voor de zon en maakte plaats voor paniek. Het handschrift waarin was geschreven herkende ik meteen. Het waren dezelfde lelijke letters als op de kaart die Lisa mij had laten zien. De boodschap in de brief was kort. Daan, kun je mijn cadeaus aan Lisa overbrengen? Zeg haar dat ik haar mis. Ik vertrouw erop dat jij deze taak kunt volbrengen. Stel me niet teleur. Wat de fuck? dacht ik. Hoe had Lisa het voor elkaar gekregen om een brief te schrijven en die in een pakket te sturen? Hoe was er überhaupt in het geld gekomen om die cadeaus te kopen? Mensen met waanideeën waren wel vaker in staat om bizarre dingen voor elkaar te krijgen, zelfs onder het oog van zorgprofessionals. Had Lisa dit echt allemaal kunnen doen zonder dat ik het door had? Of zou de geheime aanbidden dan toch echt bestaan? Nee, die mogelijkheid liet ik niet in mijn hoofd toe. Lisa had dit gedaan. Het arme meisje was er nog slechter aan toe dan ik dacht. Het was mijn taak om haar te helpen. Ze was niet echt in gevaar en ik al helemaal niet. Ze was haar eigen vijand. De volgende dag nam ik het Pimpampet mee naar de afdeling en zette het in de spelletjeskast in de woonkamer. Het beertje zou ik aan mijn kleine nichtje geven, de volgende keer dat ik haar zag. Ik had besloten dat ik niks over het pakket aan Lisa zou zeggen. Misschien zou haar waan gefrustreerd raken als het niet het beoogde resultaat haalde, en zou Lisa er op die manier achterkomen dat ze zelf haar geheime aanbidder was. Die dag merkte ik niets aan Lisa. Ze leek niet in afwachting tot ik iets aan haar zou zeggen. Misschien wist ze niet precies wanneer het pakket aan zou komen, en dat ze het spel nog niet in de woonkamer zien staan. De dagen daarop was het ook rustig. De vijfde dag hadden een paar andere patiënten het Pimpampet-spel gevonden. Ze speelden het luidruchtig. Lisa zat ook in de woonkamer. Ik bestudeerde haar gezicht. Het vriet niks. Ik besloot een praatje met haar te maken, om te zien of ze over het spel zou beginnen. Dat deed ze niet. Ik raakte er gefrustreerd van. Ik wilde bewijs dat zij zelf achter het pakket zat. Er was nog altijd een kleine twijfel in mijn hoofd dat de aanbidder wel echt kon zijn. Deze mogelijkheid wilde ik elimineren. Dat was te bizar, te eng kon allemaal niet waar zijn. Die middag kwam er een telefoontje voor mij binnen op werk. Toen ik de hoorn van mijn collega overnam, hoorde ik een verdraaide stem, alsof Darth Vader tegen mij praatte. Daan, je hebt je plicht verzuimd. Ik gebied je om het goed te maken. Geef mijn cadeaus aan Lisa. Ik waarschuw niet nog een keer. Ik moet lijkbleek zijn weggetrokken, want mijn collega keek mij bezorgd aan. Daan, wat is er? Gaat alles wel goed? Moet je weg? Ik wilde maar één ding weten. Waar was Lisa? Lisa was die middag door haar moeder opgehaald, om buiten een wandelingetje te maken. Toen ze weer werd teruggebracht, nam ik haar moeder apart. Ik vuurde mijn vraag op haar af. Had Lisa getelefoneerd tijdens de wandeling? Had de vrouw haar dochter alleen gelaten? Lisas arme moeder werd meteen rood in haar gezicht. Ja, ze had Lisa haar telefoon gegeven om een vriendin te bellen. En ja, ze had haar wat privacy gegeven om bij te praten. Ze wist niet dat dit niet mocht. Had ze iets slechts gedaan? Had ze de situatie van haar dochter verergerd? Ik kwam meerde direct. Dit was al het bewijs dat ik nodig had. Lisa had achter het telefoontje gezeten. Ik was niet echt in gevaar. Er kwam niemand achter mij aan. Ik verontschuldigde mij tegenover Lisa's moeder voor mijn agressieve aanpak. Nee, ze had de situatie van haar dochter niet verergerd. Maar in de toekomst was het belangrijk dat ze Lisa niet alleen zou laten. Ik merkte dat ik inmiddels een hekel begon te krijgen aan Lisa. Nog nooit had een patiënt mij zo persoonlijk aangevallen. Als professional wist ik natuurlijk dat het haar ziekte was die ervoor zorgde dat ze deze akelige dingen deed, die mij bang probeerde te maken. Het was niet Lisa zelf. Maar ik kon het niet meer gescheiden zien. Ik wilde dat ze het eindelijk toe zou geven, dat ze door de mand zou vallen. Ik had mijn collega's niet op de hoogte gesteld van de hele situatie. Ik schaamde me ervoor dat ik me er zo in mee had laten slepen. Ik zou het zelf wel oplossen. Ze kon het niet voor altijd volhouden. Er zou een moment komen dat ze het toe zou moeten geven. Het beste wat ik kon doen was er helemaal niet over beginnen. Niet over het pakket en niet over het telefoontje. Dan zou ze vanzelf gefrustreerd raken. Alleen gebeurde dat niet. Weken gingen voorbij zonder dat Lisa iets liet merken. Er kwam ook geen nieuw pakketje, geen telefoontjes. Lisa en ik praatten nog steeds veel. Zij zag mij nog steeds als haar vriend. En ik hoopte dat ze zich zou verspreken. Al raakte dat steeds meer naar de achtergrond. Mijn beschermende gevoelens richting haar kwamen terug en ik was trots dat ze het zo goed deed. Ze was er nog lang niet, maar iedereen op de afdeling zag dat ze verbeteringen maakte. De laatste stap zou zijn om haar waanbeelden onder ogen te komen. We wilden allemaal dat ze beter zou worden. Tot ik op een avond na een lange werkdag thuis kwam. Er waren twee nieuwe patiënten binnengekomen. Een daarvan was zeer agressief geweest. We hadden hard moeten werken om hem in bedwang te houden. Ik was kapot. Ik ging naar mijn post heen. Een stapeltje reclamefolders en een envelop. Niets vermoedend maakte ik de envelop open. Er zat alleen een visitekaartje in. Van ene Esther Jongbloed, communicatieadviseur bij een of ander reclamebureau. Wat moest ik hier nou weer mee? Ik bekeek de envelop nog eens goed. Toen begon het met de dagen. De letters waren iets netter geschreven, maar nog steeds onmiskenbaar van de geheime aanbidder, van Lisa. Ik had het helemaal gehad. Net nu ik haar weer in mijn hart begon te sluiten, flikte ze me dit. Ik sprong op mijn fiets en raste terug naar de psychiatrische instelling. Het visitekaartje verkreukeld in mijn hand. Op de afdeling liep ik meteen naar Lisa's kamer, die vermoedend op haar bed zat. Ik gooide het kaartje naar haar gezicht. Wat heeft dit te betekenen? Langzaam pakte ze het op en streek het glad. Ik zag haar ogen over de letters gaan en haar gezicht wit worden. Haar handen begonnen te trillen. Tranen vormden zich in haar ogen. Wie was die Esther Jongbloed? Uit zichzelf begon Lisa te vertellen. Ze praatte zo zacht dat ik haar geregeld moest vragen zich te herhalen. Het was een onsamenhangend verhaal, maar uiteindelijk heb ik de rode draad kunnen ontfutselen. Esther Jongbloed is het laatste puzzelstukje in het verhaal van de geheime aanbidder. Lisa had een rouwkaart van Esther in de post gekregen. Ze was naar de begrafenis gegaan. Esther bleek een jonge vrouw, net als zijzelf. Overleden door een ongeluk, een aanrijding door een auto. Het bizarre was dat Lisa de rouwkaart een dag voor Esther's dood had gekregen. Iets dat onmogelijk is. Na Lisas verhaal ben ik naar huis gegaan. Ik heb er de hele nacht over nagedacht. Kan het waar zijn wat ze zegt? Ik heb nog nooit iemand zo bang gezien. Lisa is zo bang. En ik nu ook. Tot op mijn bot voel ik angst. Wat als het toch waar is? In wat voor gevaar verkeer ik dan? Ik heb Esther Jongbloed gegoogeld. Het duurde niet lang voor ik bij artikelen over het ongeluk kwam en een rouwsite. Alles wat ik heb gevonden komt overeen met Lisa's verhaal. Toch moet ik het zeker weten. Daarom heb ik Esthers moeder een berichtje gestuurd, of ik langs kan komen met wat vragen over Esther. Ik heb het gevoel dat ik zo antwoorden zal krijgen. Een moeder heeft intuïties over haar kind die niemand anders heeft. Als de dood van Esther geen ongeluk maar opzet was, zal haar moeder dat voelen. Esthers moeder reageerde verrassend snel. Ik kan deze middag langskomen. Dus nu zit ik op de fiets om op bezoek te gaan bij een vrouw die haar dochter in een afschuwelijk ongeluk is verloren. Om te vragen of ze denkt dat het moord geweest kan zijn. Ik lijk wel gek, maar ik voel me ook gek. Gek van angst. Angst voor de geheime aanbidder, maar ook de angst om zelf gek te worden. Angst dat ik helemaal meega in het verhaal van een van mijn patiënten. Angst dat ik straks zelf een van die patiënten word. Esther's moeder doet meteen open als ik aanbel. Ze laat me binnen, voorziet me van een kopje thee en een koekje. En haar gezicht is te zien dat ze door de hel is geweest. Het heeft geen zin om over koekjes en kalfjes te praten. Ik steek meteen van wal. Ik vertel kort over Lisa, haar waanbeelden, en dat ik hier ben om erachter te komen voor iets van waar kan zijn. Esthers moeder schudt verdrietig haar hoofd. Ah, we vroegen ons al af wie die jonge vrouw op de begrafenis was. Wat verdrietig om te horen dat ze de weg kwijt is. Onze Esther is door een verschrikkelijk ongeluk om het leven gekomen. Het is verdrietig en oneerlijk. Soms zou ik willen dat er meer achter zat, dat ze er met een reden niet meer is. Maar dat is niet zo. Het was een ongeluk. Niets meer. Ik haal opgelucht adem. Er is geen grijntje twijfel bij de vrouw te bespeuren. Dat is genoeg voor mij. Lisa heeft het allemaal zelf verzonnen. Ze heeft zichzelf goed voor de gek gehouden. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo bang is voor haar eigen wanen. Maar dat is alles wat het is. Ik ben veilig. Ik bedank de vrouw en stap weer op de fiets. Het voelt alsof er een last van 100 kilo van me is afgevallen. In gedachten verzonken rijk richting mijn huis. Ik speel het hele gesprek in mijn hoofd nog eens af. Dan heb ik door dat er een auto achter mij rijdt. Waarom haalt hij mij niet in? Wat doet hij irritant? Ik gebaar dat hij makkelijk langs mij kan rijden, maar hij blijft achter me. Ik word er zenuwachtig van. Dan hoor ik hoe hij zijn gaspedaal plotseling intrapt en de motor loeit, vlak voel ik een enorme klap voel en van mijn fiets wordt geslingerd. Ik lig op de grond. Mijn hoofd voelt zwaar. Gedachten zijn moeilijk. Moet wakker blijven. Dat was het verhaal van deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond en als je de derde aflevering hebt geluisterd, dat je dit een waardig vervolg vond. En ik wil je ook alvast een fijne Halloween toewensen, als je luistert vlak na het uitkomen. Nog even snel de socials. Op Instagram kun je mij vinden als podcast en op Facebook bij facebook.com/slash podcast. Een mail sturen kan naar zienestoriespodcast gmail.com. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende cinestory. Story.